0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb aus München begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller zur Sendereihe Standpunkt. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Kennen Sie die Stelle im Lukas Evangelium im Kapitel 7 vom Hauptmann von Cafarnaum? Wahrscheinlich schon. Er sagt zu Jesus, der gerade nach Cafarnaum hineingeht, sprich nur ein Wort. Dann muss mein Diener gesund werden. Das ist die Geschichte, wo eben der Diener des Hauptmanns erkrankt ist und der Hauptmann Jesus entgegengeht. Einige Zeilen später verrät uns dann der Evangelist, dass der Diener tatsächlich wieder gesund geworden ist. In der katholischen Eucharistiefeier werden diese Worte etwas abgewandelt, aufgenommen, wenn die Gemeinde während der Wandlung spricht, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jeden Tag oder jedes Mal, wenn wir in der Heiligen Messe sind, sprechen wir diese Worte. An dieser und an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift können wir also davon lesen, welche Kraft das Wort Gottes hat und welche Veränderungen auch dadurch möglich sind. Und wie ist das heute? Spüren wir die Kraft von Gottes Wort noch in unserem eigenen Leben und spüren wir diese Kraft vielleicht auch in der Kirche? Glauben wir wirklich daran, dass Gottes Wort Macht und Kraft hat? Ja, dass wir als Getaufte sogar dazu berufen sind, das Wort Gottes zu verkünden, dass also jeder von uns sozusagen ein Botschafter ist. Bei Standpunkt sprechen wir heute also über die Kraft des Wortes Gottes im Leben der Kirche oder genauer gesagt über den eingangs genannten Satz, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Zugeschaltet aus unserem Luxemburger Studio ist uns dazu Pfarrer Albert Frank. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Pfarrer Frank, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Grüß Gott, schönen Abend an alle Zuhörer von Radio Horeb und auch an das ganze Team, die uns jetzt per Technik da bedienen.
0: Pfarrer Frank, ich darf Sie mit einigen Worten kurz vorstellen. Sie sind 1949 geboren, Sie wurden 1974 zum Priester geweiht und sind seit 1982 Pfarrer in Gilsdorf. Sie stehen außerdem der Gemeinschaft Herberge Gottes vor. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine charismatische Gemeinschaft, die ihre Aufgabe darin sieht, Menschen, die im sprichwörtlichen Graben liegen und sich selbst nicht mehr helfen können, diesen Menschen zu helfen und sie zum Herrn, zum Herzen Jesu, ja zur Herberge zu führen. Also dieser Name leitet sich vom Gleichnis des barmherzigen Samariters sozusagen ab. Seit 1982 arbeiten Sie auch im sogenannten Bahnhofsmilieu. Sie gehen in Gefängnisse zu Drogenabhängigen, zu Prostituierten, um Ihnen mit einer Rose, die Sie den Menschen überreichen, von der Liebe Jesu zu Ihnen zu berichten. Pfarrer Frank, jetzt haben wir es gehört, Sie verteilen Rosen an Menschen im sogenannten Milieu. Wie viele Rosen haben Sie denn da mittlerweile verteilt?
1: Also seit 1986 dürften es um die 40.000 sein.
0: Was haben Sie denn 40.000 Mal gemacht und 40.000 Mal gesagt?
1: Also ich segne diese Rosen und wenn ich dann diese Rosen austeile, über dem Austeilen spreche ich Worte Jesu. Ich sehe das Wort Gottes und das sind dann kleine Predigten, Aber es ist unwahrscheinlich, wie viel diese Worte bewirken können, wenn sie aus Gottes Mund kommen.
0: Wie kann ich mir das also vorstellen, Abbe Frank? Sie gehen in eine Rotlichtkneipe, in eine Table Dance Bar, äh, treten den Damen gegenüber und überreichen ihnen eine Rose mit den Worten Jesu. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genauso, am Anfang war das nicht gerade so einfach, also ich musste durch vieles durchgehen. Aber in der Zwischenzeit ist ein großes Vertrauen entstanden, eine gute Beziehung entstanden. Ich bin natürlich nicht einverstanden mit dem, was da gelebt wird. Aber über diese Rose, die ich gesegnet habe, äh, spreche ich von der Liebe meines Heilandes. Von dem, was Jesus uns gesagt hat, wie er an uns denkt, ganz konkret, Jesus ist dein Helfer, er lässt dich nicht im Stich, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht vergessen, er wird bei dir sein alle Tage deines Lebens. Das sind kleine Worte, sprich nur ein, zwei, drei Worte. Und ich sähe die wie ein Samenkorn aus in die Herzen von denen, die die Rosen bekommen.
0: Und wie sind so die Reaktionen der Leute?
1: Also äh, die Rosen bekommen ja größtenteils nur die Frauen und ich kann nur sagen, also sehr selten werde ich deswegen abgewiesen oder äh, äh, irgendwo hinausgeschmissen, wie es am Anfang war, Äh, im Gegenteil. Sie, die, sie schätzen diese Rose und diese Rose kommt in ihr Zimmer und sie bewahren diese Rose als wenig etwas, was etwas Besonderes ist. Und äh, ich konnte über diese Rosen schon so manchem in diesem Milieu helfen. Es sind gute Gespräche entstanden, konkrete Hilfen gekommen. Es sind auch mehrere, die heute in anderen Milieus arbeiten. Das hat also viel geändert. Die Kraft des
0: Wortes Gottes ist also nicht nur in der Bahnhofsgegend erfahrbar, sondern auch bei uns hier und heute. Pfarrer Frank, ich bin jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte
1: sehr. Okay, ich bin froh, das heute Abend hier zu sagen, was mein Herz bewegt. Und ich möchte natürlich ausgehen davon, dass die Zuhörer eine Beziehung zum Heiland haben, dass sie den Heiland wenigstens ein wenig lieben oder auch mehr lieben und dass sie auch Interesse haben, Sehnsucht haben, zu hören, was der Herr sagt, was er uns auch heute noch zu sagen hat. Wissen Sie... In der Eucharistiefeier gibt es so viele schöne Augenblicke, wo man tief ergriffen werden kann. Die schönen Gesänge, ein schönes Gloria-Lied oder zum Beispiel das Evangelium. Nehmen wir das Evangelium, die wunderbare Brotvermehrung. Da kann ich mich immer begeistern. Und es zeigt mir gleichzeitig auch, dass Jesus niemanden abweist, der in Not ist, sondern er sagt, lass die Leute zu mir kommen. Und das ist etwas Wichtiges für mein Leben, oder ich nehme den Augenblick der Wandlung, wo Brot und Wein verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi. Weil ein hoher Augenblick, das ist der höchste Augenblick der Eucharistiefeier, wo Jesus auf den Altar steigt und hier im den Gestalten von Brot und Wein ganz nah bei uns anwesend ist. Oder ich nehme ein Beispiel auch, wo man ergriffen werden kann, ist dieses gemeinsame Gebet der ganzen Gemeinschaft, wo wir beten zu um dem Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, den wir nach Jesu Worte nennen dürfen, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name. Ein weiterer Augenblick ist ohne Zweifel der Augenblick, wo wir die heilige Kommunion empfangen. Der Priester uns sagt, der Leib Christi und wir sagen unser Amen dazu. Wenn das nicht in Routine untergeht, Brüder und Schwestern, dann äh, würde ich sagen, ist es doch so etwas Großes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Leib Christi, das ewige Leben kommt in meine Armseligkeit hinunter. Aber es gibt ein Gebet und da hat mein lieber Freund Dominik vorher gesagt, wo, was mich auch immer ergreift, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber Sprich nur ein Wort, und meine Seele wird gesund. Das ist ja fantastisch, was wir da sagen im Gebet. Sprich nur ein Wort, ein einziges Wort, oh Herr, und meine Seele wird gesund. Auch das darf nicht in Routine, in Gewohnheit untergehen, so eine Formel werden. Es ist ein Gebet. Oh, voll Vertrauen, und was könnte alles hier geschehen? Dieses Gebet geht zurück, wie wir es vorher gehört haben, auf diese Begegnung Jesu mit dem römischen Offizier, dem Hauptmann von Kafarnaum. Er lebte in Kafarnaum und war den Juden zugetan. Er half ihnen beim Aufbau der Synagoge. Und jetzt lag sein Diener krank danieder. Er hatte viele Schmerzen, er war gelähmt, er konnte nicht mehr dienen, er konnte nicht mehr helfen. Aber dieser Hauptmann hatte gehört von anderen, von diesem Jesus von Nazareth, der eine solche Heilungskraft hatte, dass alle, alle geheilt wurden, die ihn berührten. Oder Sie sagten ihm, er spricht nur ein einziges Wort und die Menschen werden gesund. Und als er dann zu Jesus kam, sagte er, Jesus, du brauchst nicht in mein Haus zu kommen. Ich weiß, was ein Wort bedeutet. Wenn ich zu meinem Diener sage, geh, so geht er, komm, so kommt er, tu das, dann tut er es. Sprich nur ein Wort Jesus und mein Diener wird gesund. Und Jesus war überwältigt von dieser Anfrage. Er sagt, solch ein Glauben habe ich nicht gefunden. Es soll dir geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde konnte der Diener zu Hause aufstehen. Er war schmerzensfrei und er konnte wieder mit seiner ganzen Lebenskraft dem Hauptmann dienen. Und das ist etwas, was mich begeistert. Man könnte natürlich auch auf einige äh, Worte eingehen, die, äh, wo man nicht so ganz übereinstimmt. Aber das Wunderbare, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, das wollen wir bedenken heute Abend. Er spricht ein Wort. Es geschehe dir, wie du geglaubt hast. Und dieser Diener wird gesund. Und das hat mich begeistert. Ich habe in der Bibel geblättert, geblättert, in der Vorbereitung auf diesen Abend. Wo gibt es ähnliche Situationen, wo Jesus nur ein Wort sprach und das verwandelte die ganze Situation. Und da sah ich, wie Jesus ein Wort zu dem Blinden sprach und dessen Augen wurden geöffnet die tauben fingen an zu hören die stummen konnten reden ein einziges wort und die ausgedochte hand bekam leben wieder oder ich denke dieser gelähmte 39 jahre war er gelähmt ein wort von jesus steh auf nimm deine matte und geh und der Mann konnte aufstehen. Diese Frau, die zwölf Jahre an Blutungen litt, sie war überall gegangen, um Hilfe zu bekommen. Und wer würde das nicht versuchen, wenn er eine schwere Blutkrankheit hat? Sie kam zu Jesus. wollte nur seinen Saum berühren. Und ein Wort aus Jesu Mund. Und diese Frau ist geheilt und kann wieder gesund nach Hause gehen. Oder lesen Sie die Evangelien, wo ein Leprakranker gesund wurde. Diese unheilbare Krankheit, wie heute Aids-Krankheit ist oder andere Krankheiten, wo man weiß, dass sie oft zum Tode führen. Und Jesus spricht ein Wort, ich will, sei rein. Und stellen Sie sich das vor, lebrakranke mit ihrem Haut, die entstellt war, oft geschwollen war, Finger, die nicht mehr da waren, Füße, die teils abgefault waren. Und alles wird gesund, alles wird rein. Diese, die ausgeschlossen waren, verstoßen waren, können wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Ein Wort von Jesus, half auch den Menschen, die von bösen Geistern umhergetrieben wurden. Oft konnte man ihnen überhaupt nicht helfen, oft lebten sie allein in den Höhlen. Und ein Wort von Jesus und der böse Geist musste verschwinden. In Matthäus 8,16 hieß es, er trieb die bösen Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. Wie schön finde ich es auf, wenn Jesus zu diesem zwölfjährigen Mädchen, der Tochter des Schairus, kommt. Er sagt, sie schläft nur. Die Menschen sagen, sie ist tot und sie lachen Jesus aus. Er aber geht zu ihr, ergreift ihre Hand und sagt ein Wort, Tabitha, komm. Und dieses Mädchen kommt aus dem Tod ins Leben zurück. Ein Wort von Jesus und die Jünger lassen ihre Boote, Netze und Fische ihr Zuhause und folgen ihm nach. Ein Wort von Jesus und Levi am Zoll folgt Jesus nach. Und nehmen wir auch noch, liebe Freunde von Radio Horeb, den Sturm auf dem See als die Jünger merkten, wir werden das Boot nicht retten. Und sie hatten Angst, wir gehen unter. Kamen sie zu Jesus, kannst du nicht helfen? Er steht auf, schaut den Sturm und die Wellen. Er erhebt seine Hand und spricht zum Sturm und den Wellen, seid still und Sturm und Wellen müssen weichen. Oder noch eine Situation, die Worte, die Jesus sagt, als der Satan kommt, um ihn zu versuchen. Ein kurzes Wort von Jesus und Satan wird still. Er bietet alles Mögliche an, aber auf das Wort von Jesus hin verschwindet er für eine gewisse Zeit. Und das hat mich so begeistert. Wisst ihr, ich merke, in dem Wort von Jesus ist eine solche Potentialität von Kraft, von Stärke, Heilung, Befreiung, Rettung, Auferstehung, eine Kraft der Verwandlung, wo dieses Wort ausgesät wird, ausgestreut wird, dort, Freunde, geschieht etwas. Die Kirche sagt in die Verbum, dem Wort Gottes wohnt eine so große Macht und Kraft innen, dass es für die Kirche Stütze und Leben und für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reines unversiegbarer Quell des geistlichen Lebens ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sagt auch, die Worte, die ich sage, sage ich nicht von mir aus. Ich sage euch, was der Vater mir aufgetragen hat. Es sind nicht meine Worte, sagt er, es sind die Worte meines Vaters. Jesus, das Wort Gottes, ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und hat eine frohe Botschaft, die Worte des Vaters in diese Welt hineingebracht. Seine Worte haben deswegen eine besondere Kraft, weil sie aus dem Herzen Gottes kommen. Er ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Und so kann ich immer nur staunen, wenn ich die Bibel lese, auch das Alte Testament, wo wir merken, die Kraft, die hinter Gottes Wort steht. Schon beim ersten Kapitel, in der Genesis, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und so geschah es auch in den nächsten Tagen. Gott sprach und es ward. Und Gott sah, dass alles gut war. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, durch sein Wort ist alles geworden. Oh, liebe Freunde, wenn ihr einmal erleben wollt, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie schön es ist, dann greift dem Psalm 119 in eure Hände, lest ihn laut. Er ist sehr lang, er hat viele Verse, aber er steckt das drin. Solch eine Liebe zu Gottes Wort. Es heißt da: Ich liebe dein Wort, O oh Herr, mehr als Rotgold und Weißgold. Ich ging in die Irre, wurde aber dann gedemütigt. Nun will ich allein dein Wort beachten. Dein Wort, o oh Herr, ist mir wertvoller als Tausende von Mark aus Silber und Gold. Oder ich habe dein Gesetz sehr liebt. Es bewegt meinen Sinn den ganzen Tag. Ich werde durch dein Wort klüger als alle meine Widersacher. Oder ein anderes Wort. Deine Worte sind süß in meinem Munde, süßer als Honig auf meiner Zunge. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem wegen Ich will deine Worte niemals vergessen. Nein, nur durch sie habe ich noch mein Leben. Oh, so können sie den ganzen Psalm nehmen. Und sie entdecken, wie das Wort Gottes erfreut, wie es erquickt, wie es tröstet, wie es ermutigt, wie es erleuchtet, wie es uns die Wege für unser Leben zeigt. Die Lesung, wie der Herr in der Nacht dem König Salomon sagt, er bitte dir etwas. Und König Salomon, der noch jung war, er sagt, ich bin noch so jung, um dieses Volk zu führen. Ich bitte dich, Herr, gib mir ein hörendes Herz. Er fragte nicht nach Reichtum, nach Gesundheit, nach langem Leben. Er fragte, gib mir ein Herz für deine Weisheit, für deine Worte, Herr, damit ich dieses Volk nach deiner Weisheit führen kann. Und der Herr sagte ihm, dies will ich dir gewähren und es wird vor dir und nach dir keiner geben, der so viel Weisheit hatte. Und wir wissen, dass die Menschen von überall her kamen, um die Worte zu hören, die aus seinem Munde kamen. Und dieser König Salomon spricht dann in den Sprüchen, sagt er, dein Wort, o oh Herr, ist mir lieber als Gold und Silber, als Perlen, Edelsteine, Diamanten Deine Worte, O oh Herr, sind himmlische Arznei für mein Leben. O oh, wie wunderbar, wie diese Männer des Glaubens erlebt haben, was alles in dem Wort Gottes steckt. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund, mein Diener wird gesund, mein Herz wird gesund, mein Geist wird gesund. Wir sehen die Verwandlungskraft durch das Wort Gottes, wenn wir die Propheten schauen. Liebe Freunde von Radio Horeb, schauen wir, wie der Herr glühende Kohlen vom Altar nimmt und sie auf die Lippen des Propheten Jesaja legt. Wie er die, seine Worte in den Mund des jungen Jeremias legt oder wie er die Buchrolle nimmt und sie dem Propheten Ezekiel zu essen gibt. Oh, welche Verwandlung für diese Männer. Sie wurden Propheten, Männer Gottes, Männer des Glaubens, die vor dem König und vor dem Volk standen und im Namen Gottes das Wort sagten und den Weg zeigten. Das Wort Gottes bringt Verwandlung in unser Leben. Jeremias sagte, fand ich die Worte von dir, o Herr, so habe ich sie verschlungen. Dein Wort war mir meine Lust, die Freude meines Herzens. Ich habe mich dir geweiht, Gott der Hirscharen. Ein Wort, das mir auch in letzter Zeit selber wichtig geworden ist, ist, wo eine Hungersnot in Israel ausgebrochen ist zur Zeit und in Samaria ausgebrochen ist, wo der, wo sie angegriffen wurden. Und die Leute haben Verzweiflungsakte gemacht, um sich irgendwo durchzuführen. Äh, zu sie, sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten in ihrer Ratlosigkeit. Sie haben sogar ihre Kinder getötet und sie gegessen. Schreckliches geschieht ja in solchen Verzweiflungsaugenblicken. Und sie kommen zum König von Israel. Und dieser in seiner Verzweiflung weiß auch nicht, was er tun soll. Und er wird so ärgerlich und dieser Ärger übernimmt ihn. Und er sagt, jetzt ist genug, ich will den Propheten töten. Er hatte so vieles erlebt, wie der Prophet ihm geholfen hatte vorher und wie durch die Worte des Propheten sein Leben gerettet wurde, das Leben des Volkes gerettet wurde. Und jetzt will er in Verzweiflung den Propheten töten. Und er kommt zum Propheten und der Prophet spricht ein Wort Gottes in diese Situation hinein. Noch morgen früh wird alles anders sein. Er spricht es im Glauben. Er spricht es prophetisch. Er sagt, so spricht Gott, der Herr. Ein Offizier des Königs spottete über diese Worte. Aber es kam alles so, wie der Prophet es gesagt hatte, im Namen Gottes. Oh, der Prophet Jesaja sagt, Gottes Wort bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Es hat eine Wirkung. Er sagt, es kommt nicht leer zurück. Hm, das freut mich, Brüder und Schwestern von Radio Horeb. Gottes Wort, wenn es ausgestreut wird, es kommt nicht leer zurück. Es hat eine Wirkung. Jesus sagt, Gottes Wort ist das Samenkorn, das ausgestreut wird, und dort, wo es ein gutes Herz findet, ein aufnahmebereites Herz, ein Herz, das Gottes Wort annimmt und es wachsen lässt, dort bringt es dreißigfach, sechzigfach, hundertfache Frucht. Oh, das ist wunderbar. So viel kann Gottes Wort in unseren Herzen bewirken. Sprich nur ein Wort, sagen wir in diesem Gebet. Und unsere Seele wird gesund. Unser Diener wird gesund. Unser Geist wird gesund. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und wenn ihr in meinem Worte bleibt, dann bleibe ich in euch. Und dann werdet ihr eine gute Frucht bringen. Eine Frucht, die Bestand hat. Eine Frucht, die gut ist. Eine Frucht, die den Vater im Himmel verherrlichen wird. Das sind Worte Jesu in der Nacht vor seinem Leiden in Johannes 14 Kapitel. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Worte bleibt, dann dürft ihr glücklich sein. Wenn ihr mein Wort hört und danach handelt, dann habt ihr auf Felsen gebaut. Und wenn dann die Stürme und Winde kommen, dieses Haus wird nicht zusammenbrechen. Glücklich die Menschen, sagt er, die mein Wort hören und danach handeln. Sie werden meine Brüder und meine Schwestern sein. Sie werden Freunde Gottes sein. Wer mich liebt und mein Wort hält, sagt er, zu dem wird mein Vater und ich kommen. Und wir werden Wohnung bei ihm nehmen. Oh, wie wunderbar ist das. Seht ihr, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu zu lieben, zu schätzen, zu ehren, zu rühmen. Er sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Seine Worte bringen das Leben. Seine Worte bringen Gottes Leben in uns hinein. Wir sehen bei der Frau am Jakobsbrunnen, dieser Samariterin, eine Frau, die ein schweres, auch sündiges Leben hinter sich hatte, Und sich nicht mehr traute, zu bestimmten Zeiten auf die Wege zu gehen, um Wasser zu holen. Aber jetzt macht sie die Begegnung mit Jesus. Und seine Worte fallen in dieses ausgetrocknete Herz hinein. Immer mehr, immer mehr. Und auf einmal fängt sie an zu laufen. Sie läuft ins Dorf. Sie vergisst alles, was man sagen kann. Und sie sagt, ich habe den erlebt. Ich habe den getroffen, auf den wir warten, den Messias. Eine Frau, die kaum noch eine Lebenschance hat, wird durch Gottes Wort, durch Jesu Wort verwandelt, begeistert, erfreut. Sie bekommt das Leben Gottes in sich und dieses Leben Gottes richtet sie wieder auf und sie läuft, sie läuft ins Dorf, weil sie eine frohe Botschaft in ihr Munde trägt. Der heilige Petrus sagt, wir sind Neugeboren, ihr wisst ja, wie er auch gewankt hat, bald hoch, bald unten, bald ich gehe für dich durchs Feuer, dann wieder. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Aber er sagt später in dem Brief, wir sind Neugeboren durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Gottes Wort ändert nicht, sagt er. Sein Wort bleibt für alle Ewigkeit. So hat es ja auch Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So wird Gottes Wort für unser Leben ein Felsen, auf dem wir aufbauen können, in welchen Situationen auch immer. Der heilige Paulus sagt, was den Kampf des Glaubens anbelangt. Er sagt, wir haben nicht zu kämpfen gegen Menschen aus Fleisch und Blut, aber wir haben zu kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und er sagt, da müsst ihr eine andere Waffenrüstung nehmen. Ihr müsst nehmen die Waffenrüstung Gottes, den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, den Schild des Glaubens und das Schwert des Wortes. Das Wort ist ist unsere Waffen im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und so wurden heilige Menschen zu jeder Zeit ergriffen. Und wir wissen, wie das Wort Gottes kam zu Augustinus oder zu der heiligen Theresia von Lisieux. Viele Beispiele müsste man nennen, wie ein einziges Wort sich ihnen offenbarte, und ihnen den Weg öffnete zum Glaubensleben, hin auf Jesus, den Herrn und Erlöser. Theresia von Lisieux, sie wollte eine gute Schwester sein, asketisch, fromm, gesetzmäßig, alles richtig machen, gut sein. Sie entdeckte in der Exerzitien den Satz aus Gottes Wort von Jesaja 66, wo es da heißt, wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch, Spruch des Herrn. Und dieses Wort verwandelte ihr Herz und dort erlebte sie den Gott der Liebe, den Gott der Barmherzigkeit, den Gott, der tröstet, den Gott, der aufrichtet, ein Gott, der voll Erbarmen ist. Liebe Freunde, lass uns unser Herzen füllen mit dem Worte Gottes, damit es voll ist von Gottes Wort. Sammeln wir solche Worte, bewahren wir sie wie Maria in unserem Herzen. Und dann wird auch unser Mund das sagen. Unser Mund wird davon überlaufen. Nimm sein Wort in dich auf. Sage oft wie Maria. O oh Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Oder lass dir von Maria sagen, wie bei der Hochzeit von Cana, tu alles, was Jesus dir sagt, was er dir aufträgt. Liebe Freunde, erlaubt mir auch ein Beispiel zu sein aus meinem persönlichen Leben. Am Festkreuzerhöhung 14. September 1972, Weichen Exerzitien. Und dort sollten wir nachmittags, in der Stunde des Leidens Jesu, vor einem Kruzifix sein, mit dem Wort aus Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich saß vor dem Kruzifix. Dieses Wort war vor mir. Und auf einmal fängt dieses Wort an, wie Feuer für mich zu werden, lebendig zu werden. Es war, wie wenn alles vom Kruzifix mir zurufen würde, so sehr habe ich dich geliebt. Oh, komm doch zu mir, glaube mir, vertraue mir, dann wirst du nicht untergehen, sondern du wirst ewig leben. Eine ganze Stunde lang, hat dies gedauert, bis ich mein volles Ja sagen konnte, Herr, wenn deine Liebe so groß ist, dann mach mit mir, was du willst. Und so hat mein meine Entscheidung ihren festen Grund bekommen auf Gottes Wort. Jetzt wusste ich, jetzt will ich mit ganzem Herzen dieser Liebe Gottes dienen. Ich will Priester werden mit ganzem Herzen. Ich sage Ihnen auch ein Beispiel von einem guten Freund aus Amerika, Sven Levin heißt er. Wir haben schon öfters zusammen gepredigt. Vor 18 Jahren, beim Krankenhausaufenthalt, wurde er ins Büro der Ärzte gerufen. Und die Professoren haben ihm gesagt, ein schweres Tumor an Lungen und an Herz, höchstens noch fünf Wochen zu leben. Er sagte, es brach eine ganze Welt zusammen. Ich dachte nur noch an das alles, was ich nicht mehr tun konnte. Seine Frau war Krankenschwester und die Ärzte ließen seine Frau kommen. Sie hörte sich diesen Bericht der Ärzte an und dann schaute sie ihrem Mann in die Augen und sagte, liebe Sven, das ist der Bericht der Ärzte und der ist richtig, aber Gott sagt uns etwas anderes. Nach Psalm 118, du wirst nicht sterben, du wirst leben und du wirst die Heilstaten Gottes verkünden. Ich werde dich mit nach Hause nehmen, ich werde dich pflegen, ich werde dich mit den Kindern umgeben von Gebet und vom Worte unseres Heilands. Und so hat sie es mit ihren Kindern getan. Sie haben die Worte Gottes in seinen Leib hineingesät. Tag für Tag im Gebet Worte gesagt, Jesus heilt dich, Jesus rettet dich, hab keine Angst, er ist bei dir. Du wirst nicht sterben, du wirst leben und du wirst die Heilstaten Gottes verkünden. Und so ging das über Wochen, bis eines Tages die fünf Wochen dran waren, und er war traurig, soll es jetzt geschehen? Und sein Sohn kam und nahm ihn und sagte ihm, Papa, komm, wir gehen nach draußen. Und sie gingen nach draußen, dort war ein Hügel. Und er schaute hinauf, vom Hügel kam die Sonne. Und da erinnerte er sich an das Wort Gottes aus Psalm 121. Woher kommt mir die Hilfe? Die Hilfe kommt mir von den Höhen. Er sagte, es ging etwas durch mich, durch und durch. Und als sie dann zum Arzt zur weiteren Kontrolle kam, da wurde festgestellt in neuen Röntgen, dass schon so viel vom Tumor verschwunden war. Weitere 18 Monate haben sie Tag für Tag Gott gelobt und gepriesen. Und 18 Monate danach war nichts mehr da von dem Tumor. Es war total verschwunden. Und seit so vielen Jahren jetzt dient dieser Freund dem Herrn mit ganzer Kraft und er verkündet die Heilstaten Gottes. Oh, liebe Freunde, ich bin dieses Jahr selbst schwer operiert worden. Es war keine einfache Zeit, aber jeden Tag habe ich die Bibel genommen und habe in mein Herz hineingelegt, gesät, das, was Jesus sagt, das, was das Wort Gottes ist. Ich streute diese Samenkörner in meinen Leib hinein, in mein Herz hinein, in meine Seele hinein. Und ich kann euch sagen, Gottes Wort brachte mir Heilung, brachte mir Leben, brachte mir neue Kraft. Und in dieser Kraft bin ich wieder aufgestanden. Und in dieser Kraft darf ich heute Abend hier am Radio Horeb euch dienen. Ich möchte jetzt schließen mit einem Wort aus der letzten Nacht vor seinem Leiden, ehe Jesus sich dem Leiden freiwillig hingegeben hat. Und ich möchte mit euch dieses Wort noch gerade durchnehmen. Es steht in Johannes 14, Vers 12 bis 14. Da sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Ja, er wird größere Werke tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Aber alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr also etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Welch ein Wort Gottes. Das ist ein Wort des Herrn. Das ist ein Wort, das unsere Seele gesund macht, unser Herz gesund macht, unseren Geist gesund macht, unsere Gedanken gesund macht, was nicht noch alles. Es ist ein Wort Jesu. Und besonders, wenn es so in den letzten Stunden gesprochen ist, Brüder und Schwestern, dann wissen wir, da kommt man nicht dran vorbei, es ernst zu nehmen. Es ist so, wie es da steht. Es ist eine frohe Botschaft, die uns geschenkt ist vom Himmel. Liebe Freunde, ich möchte dir jetzt ans Herz legen, jedes Mal, wenn du zur Heiligen Kommunion gehst, Und du betest diese Worte. Herr, sprich nur ein Wort. Und meine Seele wird gesund. Wie viel Kraft kann aus diesem Gebet kommen? Und alle Priester, die zuhören, ihr seid auserwählt, berufen. Ein Wort Jesu in dem Augenblick zu sagen, ein Wort aus dem Munde Jesu, es hineinzusehen, ehe ihr den Menschen den Leib Christi gebt und jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, es bewirkt, wozu es ausgesandt wird, es kommt nicht leer zurück,
0: Vielen Dank, Abi Frank. Wir hörten Ihren Vortrag zum Thema Die Kraft des Wortes Gottes im Leben der Kirche und in unserem Leben. Abi Frank, wir beten immer in der Eucharistiefeier diese Worte. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sind es die Worte, die dazu dienen können, unser Ohr auch zu öffnen, weil das ist ja, denke ich, auch jetzt eine Frage, die ganz vielen unserer Hörerinnen und Hörer und auch den Menschen, die im Leid stecken, wie kann ich denn das Wort Gottes bitte hören? Wie wie gehen meine Ohren auf? Ich will es ja
1: hören. Also ich gehe davon aus, dass viele Zuhörer heute Abend diese Liebesgemeinschaft mit dem Herrn haben. Und wenn wir Jesus lieben, dann wollen wir seine Worte bekommen. Dann ist eine andere Sehnsucht da. Dann ist ein Wünschen da. Herr spricht nur ein Wort. Oft gehen wir nur in die Messe, um eine Pflicht zu erfüllen. Und wir glauben, wenn wir dann diese Stunde da waren, dann haben wir das getan. Aber es braucht diese Offenheit, dieses Wünschen. Aber wisst ihr, wie bei zwei Freunden, die sich mögen. Da möchte man hören, was hat der andere mir zu sagen. Ich möchte etwas von dir wissen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich will ein Wort von dir haben. Was ist für dich wichtig? Und wenn diese innere Haltung da ist, brauchen wir eigentlich nur hineinzusehen, zu verkünden, was Jesus gesagt hat. Und dieses Wort an sich hat solch eine Potenzialität. Da brauchen wir nicht viel Geschenkpapier herumzutun. Es kann so gesät werden, wie es ist, und es wird auch bewirken, was es enthält. Wenn wir in unserem Garten Kartoffeln setzen, oder wenn wir Erbsen sehen oder Blumen sehen, dann kommen Kartoffel, Erbsen oder Blumen zurück. Wenn wir das Wort Gottes sehen, dann wird auch das Wort Gottes diese Frucht bekommen, die Gott in diese Worte hineingelegt hat.
0: Wenn ich jetzt diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes habe, wie wie kann ich denn den Boden dafür bereiten, dass es bei mir auf fruchtbaren boden fällt kann ich dazu was tun
1: das allererste ist dass wir nichts tun können das ist zunächst mal sich lieben lassen sich in diese liebe gottes hinein äh, fallen lassen das ist das allererste und das ist etwas ganz äh, diese liebe kommt auf uns zu äh, nicht wir haben jesus erwählt er hat uns erwählt und das merke ich in meinem eigenen Leben. Vorher habe ich versucht, versucht, Gutes zu tun. Viel Gutes habe ich getan. Ich habe vieles für arme Leute getan. Ich, ich wollte es tun. Ich wollte es tun. Aber als dieser Augenblick kam, wo ich am Kreuzen diese Liebe Gottes erleben durfte, wie weit Gott für uns gegangen ist, wie tief er für uns gegangen ist, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewig leben. Als diese Liebe wie eine Welle auf mich zukam und mich überwältigte, bis ich schlussendlich gesagt habe, Herr, wenn deine Liebe so ist, dann hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Als ich dazu mein Ja gesagt habe, da kam auch eine ganz andere Sehnsucht in mein Herz, um das Wort Gottes zu lieben. Nicht mehr nur zu verstehen, äh, rational, aber aus dem Herzen heraus. Die Heilige Schrift war nicht mehr ein Buch, äh, wo man vieles nicht versteht und vieles versteht und so weiter, sondern es wurde für mich ein Liebesbrief Gottes. Ich will nicht sagen, dass ich heute alles verstehe, was da drin geht. Ich will hier überhaupt nicht sagen. Aber was ich sagen will, ich entdecke in diesem Liebesbrief des Heilands jeden Tag etwas Neues. Und alte Stellen kommen wieder nach vorne, neue Stelle, wie wenn ich sie noch nie gelesen hätte. Plötzlich offenbart sich ein Vers in seiner Fülle, wie ich es dargelegt habe bei Theresia von Lisieux. Plötzlich wurde dieser Jesaja-Text für sie so wichtig und das änderte ihr ganzes geistliche Leben.
0: Verstehe ich Sie richtig, Abi Frank, dass eigentlich Ihr ja, vertrauensvoll gesprochene Ja sozusagen die Voraussetzung auch war, dass Ihre Ohren aufgingen. Kann man das genau. so verstehen?
1: Genau, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt. Diese Hingabe, mir geschehe nach Gottes Wort. Und vorher wollte ich so meins tun und dann versuchen, es unter Gottes Wort zu bringen. Aber hier, ich konnte mit Maria sagen und sage es auch jeden Tag, Herr, mir geschehe nach dem, was du gesagt hast. Wenn ich eine Predigt vorbereite, will ich sie nicht da, äh, ich muss gute Gedanken bringen, nein, ich gehe auf die Knie vor dem Tabernakel und sage, Herr, was willst du dieser Gemeinschaft sagen, was willst du uns allen sagen? durch diese Lesung und dieses Evangelium sagen, Herr, gib mir einige Gedanken, die für all diese Gemeindemitglieder oder die Gemeinschaft wichtig sind. Wie können diese Worte ihren Glauben stärken und festigen? Wie kann Leben durch deine Worte in ihr Glaubensleben hineinkommen? Und so würde ich das dann beantworten.
0: Hört sich Gottes Wort für jeden anders an?
1: Ja, also das, das hängt davon ab, in welcher Situation sprich, du sprich, bist. Spricht
0: ja? Gott zu mir an? Spricht er zu jedem gleich? Oder hat Gott mit jedem seine intime Sprache? Kann man das so sagen?
1: Ich denke, dass er mit jedem in Liebe spricht. Mit jedem in Liebe. Nur unsere Situationen sind immer verschieden. Wenn er mit mir im Krankenhaus gesprochen hat, ist das selbstverständlich etwas ganz anderes, als wenn er mir jetzt in den Ferien irgendwo auf einem Berg seine Stimme gibt. Er, Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und wir kennen auch seine Stimme.
0: Wir haben zugeschaltet bei der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema die Kraft des Wortes Gottes im Leben der Kirche. Wir haben einen Vortrag gehört von Abbe Frank aus Luxemburg, wo es um die Stelle geht, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Abbe Frank hat uns dargelegt, wie Gottes Wort verwandelt, wie es wirkt, dass es nicht unverändert zu ihm zurückkehrt. Jetzt klingelt bei uns das Telefon und ich begrüße als ersten Hörer den Herrn Natterer, bitte.
2: Guten Abend, guten Abend, Herr Rabbi Frank aus Luxemburg. Einmal herzlichen Dank für die vielen Beispiele, wo Sie gebracht haben, wo Jesus einfach Barmherzigkeit gemacht hat und die Menschen halt die letzte Hoffnung auf ihn gegeben haben, ob es die Blut... Frau war oder die Leprakranken. Meine Bitte wäre nur, und ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, wir haben beispielsweise, wer den Tagesschott hat oder den Sonntagsschott, kann er die Lesungen voll lesen oder auch bei uns in der Kirchenzeitung in der Diözese Augsburg. Aber in der Praxis ist es so, man liest nur eine Lesung, entweder aus dem Alten Testament oder Neuen Testament, und die Gläubigen, wo nicht das Schriftmaterial vor sich liegen haben, die erfahren das gar nicht. Beispielsweise bei uns in der Pfarrei letzten Sonntag die Lesung vom Salomon. Wo Was sie ist gar denn nicht Ihre
0: Frage, wird, Herr Natterer?
2: Äh, äh, wie er es sieht, ob die Kirche da nicht darauf achtet, dass die vollen Lesungen, die, äh, die erste und die zweite Lesung jeden Sonntag vorgelesen wird. Ich lege es auf, damit andere auch kommen können. Danke und alles Gute nach Luxemburg.
1: Danke Ihnen, Herr Natterer. Also, ich möchte dann kurz darauf antworten. Äh, ich finde es schon richtig, dass die zwei Lesungen gelesen werden. Ich werde, nehme sie auch gewöhnlich nicht, weil wir Priester öfters mehrere Messen haben. Und wir sind froh, dass wir dann schon einigermaßen auch zeitmäßig über die Runden kommen. Nur, möchte ich aber auch sagen, wenn man jetzt die Lesung, ob sie erste oder die zweite ist, und auch das Evangelium diese Worte schon mal zu Herzen nimmt. Und man würde die mit in die Worte hineinnehmen und danach leben. Das würde schon so vieles verwandeln, auch im Leben von guten, gläubigen Menschen. Gott sagt im Propheten Jesaja, kommt zu mir, hört mir zu, ich will, einen Bund mit euch schließen. Und wenn wir das befolgen, in dieser Woche öfters zu Gott kommen, öfters unsere Ohren ihm zuneigen und öfters hineingehen in das, was Gott versprochen hat, einen Bund mit uns zu schließen, in einem Bund mit uns zu stehen, Ach, dann geht es nicht darum, ob wir zwei oder drei Lesungen machen, dann genügt schon Eine Lesung voll und ganz und dann hat man schon viel zu tun diese Woche.
0: Es genügt nach Ihren Worten nicht nur eine Lesung, sondern ein Wort reicht ja, das in mein Herz hineinfällt und Frucht bringt. Genau. Jetzt begrüßen wir aus Düsseldorf Frau Götzen, bitte.
3: Ja, Herr Miller, Herr Abe Frank, äh, guten Abend.
1: Guten Abend.
3: Wir kennen uns halb und halb und zwar gehörte ich zur
0: Gebetsgruppe.
1: Ihre Frage, bitte.
3: Ja, ich gehöre zur Gebetsgruppe vom äh, Hans Wölkje.
0: Ja, der genau.
3: kam regelmäßig nach Luxemburg und ähm, die kamen immer ganz begeistert wieder von dem Fest. Von Pfingsten und ich habe immer gefragt, wie war es, weil ich bin nun behindert, ich konnte nicht mit hinfahren und dann sagten die immer, oh, ich sag, was heißt oh, wie war denn? Oh, das war immer so schön, weil es gab, meine Frage ist jetzt einfach oder eigentlich ein Zeugnis, was ich sagen wollte. Ich habe mir überlegt in den letzten Wochen, wenn du Bischof wärst, welches Wort aus der Schrift hättest du gerne für dein Leben? Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich aus der Hochzeit zu Kana, äh, sie haben keinen Wein mehr. Ich finde es so schön, dass die Mutter Gottes, Jesus, bittet um Wein. Wein ist ja eigentlich ein, manchmal auch ein Genussmittel. Also es ist ja nicht nur... Etwas ganz Wunderschönes, was aufbaut, das kann ja auch sehr destruktiv sein. Und außerdem war ein Speisemeister da, der eigentlich wissen musste, wie viel Wein nötig war für die Hochzeit. Und da habe ich gedacht, wenn jetzt äh, die Mutter Gottes bittet, auch in unseren Anliegen, in meinem Anliegen, sieh mal, die Brigitte, die hat Angst. Oder die weiß nicht mehr, wie sie weiter betreut werden soll. Sieh mal, sie hat das nicht mehr. Und dann wird Jesus sie sofort erhören.
0: Frau Götzen, was hat dieses Wort bei der Hochzeit von Kana zum Beispiel bei Ihnen bewirkt?
3: Es ja, hat bei mir Beruhigung, Freude, Gewissheit und Zuversicht, dass ich die beste Anwältin habe, die für meine Sachen eintritt, bei, bei ihrem Sohn. Als ähm, ja, das, das war einfach für mich in dem Moment so ein Geschenk von oben. Es war einfach da und ich wusste so, du hast etwas, das kannst du sozusagen einfach drücken, die Mutter Gottes, du sagst es ihr und sie reicht es weiter an ihren Sohn.
1: Und es mhm. kommt etwas noch hinzu, äh, liebe Frau, das ist, die Diener befolgen das, was Jesus sagt und er tut sie etwas tun, was im Grunde nicht brauchen, so viel Liter Wasser herbeibringen, aber sie tun, was er ihnen aufträgt, und über diesem Gehorsamsschritt, diesem Vertrauensschritt geschieht das Wunder. Jesus sagt: Glücklich, wer mein Wort hört und danach handelt. Das Wort hören. Und danach handeln.
3: Ja, ich bedanke mich, Abi Frank, und Gott schütze Sie weiter
0: und uns alle. Danke
1: vielmals, danke.
0: Ja, ade. Vielen Dank, Frau Götzen aus dem Allgäu. Begrüße ich jetzt Frau Winter, bitte.
4: Ja, Herr Pfarrer Frank, grüß Gott, wir grüß kennen Gott. uns auch. Und ich möchte Sie bitten, äh, ob Sie das nochmal wiederholen könnten, was, ähm, was Sie oder was wir beten sollen, wenn wir vor einer schweren Operation stehen. Das interessiert sicherlich auch noch andere Menschen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, das war ein bisschen schnell. Würden Sie das nochmal wiederholen? Ich bedanke mich, ich
1: Gott. Also ich kann ehrlich sagen, dass an dem Abend vor der Operation auch einige negativen Gedanken in mein Herz kamen. Und ich mich fragte, was wird jetzt wieder werden, was geschieht jetzt und so weiter. Mhm. Und äh, in dem Augenblick kam ein lieber Bruder aus der Gegend, wo ich operiert wurde. Und er kam und er sprach mit mir. Und er legte über dem Sprechen so viele Worte des Heilands in mein Herz hinein, und der Glaube kommt ja vom Hören des Wortes Gottes. Ich habe diese Worte ohne äh, Widerstand aufgenommen. Das, was der Heiland für uns am Kreuz getan hat, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dass in seinen Wunden Heilung ist für all unsere Gebrechen und so weiter. Ich habe diese Worte äh, ganz positiv aufgenommen und über dem, ging die Angst weg, kam Glaube, kam Vertrauen. Alles wird gut werden für die, die den Herrn lieben. Und in mhm. dem Augenblick über dem Hören ging mein Blick auch weg von der Operation hin zum Kreuz, hin zu dem, was Gott aus Liebe für uns getan hat. Mhm. Er hat unsere durch Jesus unsere Sünden weggenommen, der Prophet Jesaja sagt, er trug all unsere Schmerzen, all unsere Krankheiten und mein Schauen ging auf das, was er für uns getan hat. Weg von dem Schweren, hin zu dem Anderen. Und ich wurde leicht, ich konnte gut schlafen und der Arzt hat mir später gesagt, es war wunderbar, wie entspannt Sie bei der Operation waren. Mhm. Ah, ja. Frau Winter, Gut. vielen Dank Also
4: Gott für die Antwort, vielen
0: Dank
1: bis Danke bis Ihnen bis auch viel bis Es ist so Ihnen. wichtig, hinaufzuschauen zu Jesus Er ist unser Heiland und Erlöser
0: Aber Frank, als, wenn wir uns eine Situation jetzt bildhaft vorstellen, auch wie es Frau Winter sagte man steht jetzt vor einer Operation oder einer schwierigen Entscheidung oder etwas belastet mein Herz welches sind denn die Dinge, weil Sie sagten, Ihnen hat es geholfen, dass eben Glauben kommt von Hören, dass eben jemand Ihnen Worte aus der Schrift vorliest und Sie es immer wieder hören. Was verhindert denn, dass Gottes Wort über unser Ohr in unser Herz dringt?
1: Es gibt ganz sicher vieles da, aber ich habe zum Beispiel weggehalten von mir alle, die nur Krankheit reden. Und Menschen lieben es mehr, über Krankheit zu sprechen, als über das, was Gott für uns getan hat. Für die Heilung, die in ihm möglich ist, für die Rettung, die in ihm möglich ist, für die Befreiung, die in ihm möglich ist. Viele reden nur, was sie gerade auch sehen, erleben, so wie es ihren Sinnen entspricht. Ich wollte Menschen haben, und das rate ich allen, die jetzt zuhören, dass ihr solche Menschen seid für andere, in denen Gottes Wort wohnt, in all seiner Fülle. Und dann wird es auch aus eurem Munde kommen. Sonst spricht man, oh, die Schmerzen, oh, dies und jenes, und ich kenne auch, und ich weiß auch, und ich hier und so weiter. Nein, Fülle, dein Herz mit Gottes Wort. Das will heißen, lese es, höre es, bewahre wie Maria diese Worte in deinem Herzen und dann wird dein Mund auch davon überlaufen und besonders in den Augenblicken, wo es um deine Existenz geht.
0: Damit sind wir ja alle äh, Botschafter des Wortes Gottes sozusagen, oder?
1: Wir sind alle Botschafter des Wortes Gottes. Das will heißen, wir gehen zu Gott und hören. Herr, was willst du? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich will nicht meine Werke tun, deine Werke will ich tun. Ich will nicht meine Worte sagen, auch nicht hier am Radio, sondern deine Worte, o oh Herr. Und so nehme ich diese Botschaft und bringe sie und streue sie aus, heute Abend hier über Radio Horeb.
0: Frau Margarete aus Staufen begrüße ich jetzt.
5: Ja, grüße Sie. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Worte. Sie haben mir sehr geholfen, persönlich mit Gott zu sprechen. Es ist nun meine Frage, es wurde vorhin gefragt, ob das Wort Gottes bei jedem Menschen anders ankommt, ob jeder es anders versteht. Und ich habe eine große Familie und ich spüre und sehe, dass jeder Mensch eine Einzigartigkeit Gottes ist. Jedes meiner Kinder erlebt den Glauben anders, spricht anders über das Wort der Schrift. Und ähm, ich denke, ich kann das so lassen. Oder was würden Sie sagen?
1: Genau das erleben wir ja auch zum Beispiel, wenn die Erstkommunion ist oder die Firmung ist. Wir pflanzen, wir sehen das Wort Gottes in diese Kinder, in diese Jugendliche hinein. Und es gibt einige, wo es auf guten Boden fällt. Ja. Aber es gibt auch welche, da ist es noch irgendwo im Boden für längere Zeit. Die
5: brauchen Aber,
1: länger. Genau. Und ich bin der Überzeugung und habe es ja auch bei mir selber erlebt, dass die Worte, die meine Eltern im Namen Gottes in mich hineingesät haben, sie haben vielleicht ein wenig lange gebraucht, ehe sie rausgekommen sind. Aber auf einmal kamen sie raus und die Freude am Worte Gottes war da. Und äh, meine Eltern hätten ja lieber gehabt, es wäre schneller gewachsen. Wir auch alle. Ich hätte es auch gerne bei meinen Jugendlichen, dass die Feuer und Flamme für das Wort Gottes wären. Aber das ist nicht so. Aber so ist auch im Garten. Es gibt Sachen, die kommen nach einem Monat zurück und es gibt welche, die kommen nach drei Monaten zurück. Und hier und da muss man geduldig abwarten. Man würde hier und da gerne hineingraben, um zu sehen, kommt da noch nichts. Und... Herr gib uns Geduld auch in der Begleitung von Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen und sogar älteren Leuten, bis das Wort in ihnen, das gesät wurde, eine gute Frucht bringt, 30-fach, 60-fach, 100-fach.
0: Ich begrüße jetzt einen weiteren Hörer in der Leitung, bitte. Hallo? Ja, Sie ja hallo. Sie sind aus hallo.
5: Ja, äh, ich möchte etwas sagen, wie ist heute. Etwas passiert. Wir haben zum Nachmittag hin die Sonntagszeitung bekommen, in der steht, wie äh, die Mädchen gegen Gebärmutter als Krebs geimpft werden. Und äh, was da mit den Kindern gemacht wird. Und wie dumm die Eltern sich anstellen. Und da ist äh, bei mir so viel, so unheimlich viel hochgekommen. Es ist hier die Rede von 12
0: bis 18-jährigen Mädchen. Und also es geht um die aktuelle Impfkampagne, dass eben junge ja. Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs flächendeckend geimpft werden sollen, wenn ja, ich das richtig genau. verstanden
1: habe.
5: Ja, und okay, äh, wenn das,
1: ich das... das darf ich das dazu sagen? Na, ich,
5: ich, darf ich noch eben weiterreden? Ja, genau. Da ist mir so viel hochgekommen, dass, ich, dass es mir ganz schlecht wurde und dann bin ich aus dem Haus gegangen zum Tabernakel ich mich vor den Tabernakel gesetzt und dann kam mir, äh, leg einen schweren Stein auf deine Vergangenheit. Und dann auf einmal kam mir der Gedanke, der Stein ist vom Grab weggerollt. Irgendwohin ist er gerollt worden, also auf meine Vergangenheit. Das Grab ist leer, ich habe Zukunft, das Grab ist leer.
6: Mhm, mh.
5: Und dann da macht nichts
1: mehr gut. Okay. Das wort Sehen Sie, wie dieses eine Wort ihrem aufgewühlten, unruhigen Herzen Ruhe und Frieden bringen konnte. Und ein zweites möchte ich auch dazu sagen: Wenn Sie so davon ergriffen wurden und Sie gingen vor den Tabernakel, und ich glaube, da haben Sie auch einen Auftrag. Und äh, vielleicht sollten sie das öfters tun, gerade für diese 12- bis 18-jährigen Mädchen in das Haus Gottes zu gehen, vor den Tabernakel niederzuknien, wenn alles ruhig da drinnen ist, ohne aufzufallen. Und sie beten für diese jungen Leute.
0: Abbé Frank, wenn jetzt Menschen wie die Hörerin auch gerade eben sozusagen den Kontakt zu Gott sucht und sein Wort hören will. Wie spüre ich, dass da Gott spricht? Da bin ich ja auch doch schon mittendrin in dem weiten Feld der Unterscheidung der Geister. Äh, höre ich jetzt da Gottes Stimme? Sagt er mir, dass ich höre das Wort des Herrn? Oder spreche da ich? Paulus sagte er spricht das Fleisch oder so. Da sind wir eigentlich auch mitten mhm. darin. Also wie... Und Sie hatten vorhin das auch zitiert, dass der Psalmist sagte, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Wie, genau. wie kann ich denn die Stimme meines Hirten von meiner Stimme unterscheiden?
1: Also das... Äh das Beste wäre ja, wenn man in Exerzitien gehen kann und dort in Ruhe und Frieden sein kann und man kann sich ganz damit abgeben, sowohl im Gebet, im Lobpreis und in Schriftlesung und dann spürt man schon manches, was ein Wort für dich persönlich ist. Nur können viele Leute das nicht tun, von der Zeit her, von den Kosten her und äh, Familie her und ich glaube, der Heiland ist nicht so kompliziert. Er braucht nicht, dass wir uns äh, äh, so äh, äh, anstrengen müssen, um etwas zu hören. Wenn wir ihn lieben, ihn lieben, ihn gerne haben, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, ihn lieben, dann hören wir die Stimme des guten Hirten. Und sein Wort hinterlässt in uns immer Frieden, Ruhe.
0: Also das sozusagen als ein Kennzeichen, das ah, Genau, mhm.
1: genau. Wenn etwas von dem anderen kommt, von dem Widersacher kommt dann bist du zerrissen, du bist gespannt, du bist unruhig, du hast sogar Angst. Und du, du spürst, das ist eine Versuchung, du spürst auch, das ist negativ, das ist zerstörerisch. Er kommt, um zu lügen, zu stehlen, zu zerstören und zu töten, sagt Jesus. Also
0: ich erkenne Gottes Wort, dass es in mir Ruhe und Frieden auslöst und bewirkt.
1: Es baut dich auf, es ermutigt dich, es spornt dich an, es erfreut dich. Und deswegen ist auch der Psalm 119 so wichtig. Da kannst du lesen, in all diesen Versen, wenn Gottes Wort zu dir kommt, das hinterlässt eine positive Wirkung
0: also Psalm 119 sozusagen als dass man die Antenne auch schärfen kann wie erkenne ich die Stimme meines Hirten
1: genau, sozusagen genau ja
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt. Wir sprechen mit Abe Frank aus Luxemburg, er ist Leiter der charismatischen Erneuerung dort. Wir sprechen über die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben und im Leben der Kirche. Das Telefon, das klingelt hier ganz häufig. Darum bitte ich die Hörer, die wir jetzt reinnehmen, sich wirklich kurz zu fassen, damit wir möglichst viele Stimmen noch hören werden. Und jetzt begrüße ich aus Waldkreiburg Frau Schuster, bitte.
4: Guten Abend, Hier Grüß ist Brück, guten, Abend. Äh, guten Abend. Herr Pfarrer Frank. Also ich bin eine, möchte nur sagen, dass ich eine gläubige junge Frau bin und in den Lesungen gibt mir die ganzen Lesungen Frieden, Freude und eine neue Sicht. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar und ich kann sagen, dass es mir wirklich sehr hilft, Also diese Lesungen sind Lebensfreude und bringen mir wirklich eine ganz neue Sicht. Und ich habe war eben auch im Krankenhaus. Und ich kann nur erzählen, dass ich im Krankenhaus eine sehr gute Behandlung bekommen habe und dass sie sich sehr äh, um mich bemüht haben.
0: Frau Schuster, müssen Sie denn oder tun Sie irgendwas Besonderes in der Messe, wenn Sie die Lesung hören, dass die Worte der Schrift Gutes in Ihnen bewirken? Was tun Sie denn da?
4: Ja, bei mir ist es so, dass ich in den Lesungen und in der Kirche ähm, nochmal den Gott im Himmel Danke sage. Ein also sie Danke öffnen sich sozusagen
0: in, in sie, sie danken erstmal und loben Gott.
4: Ja. Und, und dann bringt mir die Lesung eine richtige Lebensfreude und eine, eine sogenannte Ruhe, wie es vorhin erwähnt wurde. Und, <lacht> und es ist wirklich es ist wirklich hervorragend. Ich kann nur empfehlen, dass die Leute. In die Kirche gehen und sich bemühen, in, in der Kirche richtig zuzuhören und dass sie danach ein Danke aussprechen.
0: Also vielen Dank, Frau Schuster, für Ihren Beitrag aus Waldkreiburg. Also, Abi Frank, das ist ja ganz wunderbar, was Frau Schuster da sagt, dass sozusagen. ein ein Schlüssel sozusagen sein kann, dass Gottes Wort in mir etwas bewirkt, direkt in mein Leben hineingesprochen, indem ich erstmal Gott lobe und ihm danke?
1: Sehen Sie, ich glaube, dass Gott an Frau Schuster schon etwas getan hat. Er hat durch den Heiligen Geist ihr Ohr geöffnet zum Verständnis der Schriften. Äh, wo man sich ohne das oft quält, um es zu verstehen. Und ich erinnere mich an manches, auch aus dem Studium, wo man äh, Worte, Worte und dann noch einmal auseinandergelegt hat, noch einmal. Aber man hatte nicht die Freude, die das Wort Gottes auslöst. Äh, Donnerstagabend hatten wir das Gebetstreffen unserer Gemeinschaft und da war das Wort Psalm 34. Es war der Zwischenpsalm zwischen Lesung und Evangelium. Und da steht so, so richtig, die, diese Freude am Herrn kommt zum Ausdruck. Zunächst das Lobpreis, dann das Rufen zum Herrn und dann kommen diese wunderbaren Verheißungen. Wo der König David sagt, als ich zum Herrn rief, erhörte er mein Beten. Und er befreite mich aus all meinen Nöten, aus all meinen Ängsten, aus meinem Elend. Die, die den Herrn loben und preisen, ihren, die werden keinen Mangel haben an irgendeinem Gut. Oder dieses Wort auch, der Gerechte muss durch vieles gehen, aber allem wird der Herr ihn entreißen. Das sind diese wunderbaren Worte, die dann nach dem Lobpreis, nach dem Rufen zu Gott, nach dem Aufschauen zu Gott auf einmal wie Goldperlen vor dir stehen. Und diese Wort- Woche wiederholen wir immer wieder diese Worte, diese Verheißungen Gottes in unserem persönlichen Gebet. Oder wenn wir zusammen sind zu dritt und viert und wir sagen, Herr Jesus, wir danken dir für diese wunderbaren Verheißungen und sie sollen auch in unserem Leben und über unser Leben stehen. Ich äh, tue als erstes morgens immer sagen, Herr, meine Freude gilt dir. Die Freude an dir ist meine Stärke aus dem Nehemias. Und dann, nach dem Lobpreis, bekenne ich diese Verheißungen. Zum Beispiel aus dem Psalm 34. Ich werde heute keinen Mangel haben, denn der Herr ist bei mir. Er wird mich herausführen aus Ängsten, aus Elend, aus Not. Er ist bei mir. Ich brauche keine Angst zu haben. Er ist mein Licht und mein Heil. Er ist mein guter Hirte. Ich will an seiner Seite stehen.
0: Aus dem Saarland ist uns jetzt Herr Tyson zugeschaltet.
1: Ja,
7: guten Abend, lieber Abe Frank. Ich guten kann Abend. ganz konkret ein Zeugnis geben von diesem Wochenende, wo das Wort Gottes mich geheilt hat. Ich muss sagen, ich hatte zwei Herzinfarkte, hatte fünf Bypass bekommen. Jetzt bekam ich wieder Herzprobleme. Ich ging zum Kardiologen und er macht ein ganz schlechtes EKG. Und er sagt, ich soll mich ganz ruhig verhalten ich mich nicht anstrengen, immer das Notbrei mittragen. und hat, war wirklich, wir und waren wir etwas mutlos und wir beten jeden Tag miteinander und dann haben wir das Wort bekommen aus Weisheit 1612, weder Wundpflaster noch Kräuter machte sie gesund, sondern dein Wort, Herr, das alles heilt Das war für uns eine Zusage und da ging ich schon ein bisschen ruhiger in die Klinik und bekam die große Herzkatheteruntersuchung. Und der Professor sagte mir, äh, herzlichen Glückwunsch, es ist alles wunderbar. Aber wir machen jetzt noch belastungs Und dann machte ich das belastungs Und die haben mich gelobt. Die haben gesagt, so ein schönes EKG haben wir lange nicht gesehen. Also alles tipptopp. Kein Mensch kann sich erklären, wieso und warum. Ich muss auch noch dazu sagen, dass äh, mittwochs abends noch der Pfarrer gebetet hat, er hat Gegenstände gesegnet und auch die Arzneien gesegnet, dann hat er aber noch gesagt, wir beten auch für die Kranken, die diese ja also generell für die Kranken, das hat er sonst nie gemacht und ich kann sagen, also das Wort Gottes, dass immer wieder Kraft und Hilfe, Zuversicht und auch der Lobpreis, also der Lobpreis in allen Situationen auch wenn man meint, es geht nicht mehr weiter. Und jetzt würde wieder eine große Herzoperation bevorstehen. Und Jesus hat das wunderbar, also ich kann es das nicht anders erklären, dass er wunderbar eingegriffen hat. Preist den Herrn.
0: Das Danke, Wort Herr
1: Theisen. Danke, vielmals.
0: Aber Frank, Sie hatten mir mal gesagt, warum oder dass, dass viele von, den, von uns Christen glauben, dass Gottes Wort nur auf die Seele wirkt, aber nicht auch auf den Leib und auf den Geist. Woran liegt es, dass wir uns da gerne selbst oder dass wir Gottes Wort da beschränken möchten?
1: Also ich glaube, wir müssen das Wort Gottes weder für den ganzen Menschen sehen. Wir sind Leib, Seele und Geist und wir haben es oft beschränkt auf die Seele. Und äh, wir sagen es ja auch so in der Heiligen Messe, und meine Seele wird gesund. Ich glaube, es betrifft den ganzen Menschen. Und als der Hauptmann von Kafana um äh, zu Jesus dieses Wort gesagt hat, hat er ja nicht auf die Seele dieses Dieners angesprochen, sondern er hat gesagt und mein Diener wird gesund, und der lag gelähmt da und war voller Schmerzen, konnte nicht mehr arbeiten, und der wurde gesund. Also ich glaube, Gottes Wort, und so steht es auch in dem Buch der Sprüche, und so sagen wir Priester es auch nach dem Empfang der Heiligen Kommunion, ist eine Medizin, ist eine Arznei für den ganzen Menschen. Und das schafft in unserem Innern Ruhe, Frieden, Freude. Es gibt auch unserem Leib damit eine Entspannung. Ein es geht uns wieder wohl, im Psalm 34 sagt König David, wohl dem, der Gott vertraut. Ob dann jetzt der Weg direkte Heilung ist, wie jetzt bei Herrn Theissen. Oder ob er geht über eine ärztliche Begleitung, einen ärztlichen Eingriff. Das lassen wir Gottes Weg sein. Er äh, führt uns. Und, aber wichtig ist, dass sein Wort uns bewohnt. Und dass dieses Wort uns beseelt. Das wäre für mich unwahrscheinlich wichtig. Eine Hörerin aus Südtirol.
6: Ja, gut.
1: grüß Gott. Grüß Gott.
6: Ich habe jetzt irgendwann gefragt, Sie haben gesagt, äh, vor äh, dem Erlebnis mit dem Kreuz, ist Ihre Arbeit auch anders gewesen. Und dass Jesus Jesus gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wenn er mich nicht erwählt, was ist dann mit meiner Arbeit? Ist die dann äh, ohne Wert oder wie soll man das sehen?
1: Nein, so will ich das auf keinen Fall sagen. Das Erste ist, und das ich Ihnen jetzt auch sagen möchte, Gott liebt dich. Und Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat, damit, wenn du glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Das ist ein allererstes. Und in dieser Liebe führt der Herr dich, beruft er dich zu einer Aufgabe. Mich hat er berufen, Priester zu werden. Dreimal hat er gerufen. Beim dritten Mal konnte ich definitiv Ja sagen. Aber uns alle hat er berufen, seine Geliebte zu sein, seine Mitarbeiter, seine Diener, seine Zeugen, seine Botschafter, Botschafter des Wortes Gottes. An Christi statt eine Mutter zu sein, eine Frau zu sein, im Hause Gutes zu sehen, mit den Nachbarn Gutes zu sehen, am Telefon, heute per Internet, wo immer. Gutes zu sehen. Und das ist eine Berufung, die uns alle angeht. Wir sind aufgrund der Taufe König, Priester und Prophet.
6: Ja, ich habe verstanden.
1: Haben Sie Ihre Berufung gesehen?
6: Ja, ich bin schon. Bald eine... acht, ich bin bald achtig. Da kann ja, genau. ich den Beruf nicht mehr viel ändern.
1: Dann sage ich Ihnen, wie viel Sie noch tun können als Botschafterin Gottes. Wenn Sie fast 80 sind, können Sie vielleicht eine oder die andere Sache nicht mehr tun. Aber Leute kommen zu Ihnen und Sie hören, sorgen Sie dafür, dass Sie ein gutes, weises Wort für Sie haben. Wenn ihr zusammen Kaffee trinkt, dass das Gespräch wirklich in dem Geiste des Wortes Gottes geschieht. Wenn Sie mit den Nachbarn sprechen oder wenn Sie beim Arzt sind oder beim Priester sind, schauen Sie, dass das Gespräch in der Liebe Gottes ist. Und eine wunderbare Aufgabe für nächste Zeit ist, fangen Sie an, Fürbitte zu tun, für die vielen die heute irgendwo in Not oder in Leid sind, beten Sie für die Menschen. Beten Sie für alle, die durch schwere Krankheiten gehen. Vergessen Sie, dass sie so alt sind. Sie haben eine große Mission.
0: Als letzten Hörern aus dem Saarland begrüße ich nun Herrn Heinz, bitte.
1: Laudito
8: Jesus Christus. Amen. Ich bin selbst jemand, der jetzt schon mehrmalig immer wieder das Wort Gottes gehört hat, und ich habe beschlossen, nächstes Jahr in das Noviziat zu gehen. Und ähm, das ist etwas, ein Einschritt in meinem Leben. Ich bin jetzt 38, und äh, aber dennoch, ich komme von dem Wort einfach und auch von dem Ruf nicht weg. Ähm, ich spüre immer wieder so eine Unruhe in mir selbst und habe mich entschlossen, jetzt auch diesen Weg letztendlich zu gehen.
1: Genau.
0: Heinz, was hat dieses Wort bei Ihnen bewirkt? Es hat sich ja erstmal sehr nach Unruhe auch angehört.
8: Ja, es macht zunächst einmal unsicher, wenn man merkt, man fühlt sich angesprochen und es regt an. Also ich weiß nicht, wie ich das darstellen soll. Also man ist immer wieder, man geht aus der Heiligen Messe weg oder man liest in den äh, Evangelien und ich bete auch regelmäßig das Stundenbuch, bete regelmäßig jeden Tag den Rosenkranz und das sind halt eben Dinge, die, bei denen ich sage, da fühle ich mich angesprochen und ähm, ich habe mich oft mit Priestern darüber unterhalten, die haben gesagt, ja, äh, wie bei Jeremia und das Wort des Herrn, ging an mich und ähm, ich versuche halt in aller Bescheidenheit da äh, hinzuwirken.
1: Genau. Ich möchte zwei Sachen noch dazu sagen. Also, ich lege mir öfters ein Heft an und da schreibe ich diese Worte hinein, die mich besonders treffen. Ja. Und so nach einem Monat, nach zwei Monaten schaue ich das noch einmal zurück. Und dann merke ich so vieles, wie das in Erfüllung gegangen ist, wie Gott das Wort gesandt hat und es hat etwas in mir bewirkt. Eine zweite Sache ist, ich habe immer dafür gesorgt, dass ich einen guten äh, geistlichen Berater hatte, einen, der, mit dem ich diese Sachen besprechen konnte, äh, dem ich sagen konnte in aller Offenheit: Dies sind so Worte, die mich jetzt berührt haben. Können wir darüber beten? Oder was sagst du dazu? Wie äh, wie soll ich das in mein Leben hinein integrieren? Und den Priester habe ich schon viele Jahre, kann ihm nur danken äh, für die viele Geduld, die er mit mir hatte und gleichzeitig auch für viele Ratschläge, die er mir gegeben hat. Hinter sagte er mir auch, warte noch ein wenig, du musst noch ein wenig Geduld haben. Ich wollte das zwar nicht immer direkt, aber, äh, aber ich habe immer gemerkt, oh ja, es ist schon besser. Dieses Samenkorn braucht noch ein wenig Zeit, bis es Frucht bringt. Okay? Ja. Vielen Dank, Herr Heinz. Aber
0: Frank, jetzt haben ja. wir viele unterschiedlichste Hörer in der Leitung gehabt, die mit genau. uns verbunden waren. Ich denke jetzt auch an die Hörerin aus Südtirol, die meint, Gott spricht nicht zu ihr, es gibt für sie keine Berufung. Wir haben gerade den Heinz, Herrn Heinz gehört, wo Gott sehr deutlich zu ihm gesprochen hat und er jetzt in das Noviziat ein, eintritt. Ihr Vortrag ging um Den Satz, den wir in jeder heiligen Messe sprechen, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, so wird auch mein Leib gesund, so wird mein Herz gesund. Können Sie noch für unsere Hörer ein Gebet in diese Richtung sprechen, ein kurzes
1: Genau, ich hätte so also einen großen Wunsch auf dem Herzen, wenn äh, durch dies, was wir heute Abend hier an Radio Horeb vermitteln konnten, dass bestimmte Worte, die wir in der Eucharistie oft so routinemäßig sagen, zum Beispiel Wort des lebendigen Gottes, alles antwortet Dank sei Gott dem Herrn. Und es ist oft bewusst zu sein, hier spricht der lebendige Gott in seinem Wort zu dir und zu der Kirche. Und Dasselbe auch, äh, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Dass es nicht einfach eine Formel ist, die uns sagt, jetzt gehst du zur Heiligen Kommunion, sondern dass ich dieses Gebet mit Zuversicht, mit Erwartung, mit Sehnsucht spreche. Herr, ich komme zu dir, sprich ein Wort und ich gehe an meinen Platz zurück. Ich mache die Danksang und höre und der Herr spricht zu mir. Oh Herr, ich möchte jetzt am Ende dieser Sendung dir einfach Danke sagen für alle Samenkörner, die ausgesät wurden und lass sie zur richtigen Zeit gute Frucht bringen. Lass diese Sendung für viele Menschen im deutschsprachigen Raum eine große Hilfe werden. Herr, was ich nicht gut gesagt habe, was nicht klar war, Bitte verzeih mir, aber lass das Gute, was ich sehen wollte und was in meinem Herzen ist und wovon mein Mund überlaufen wollte, lass das aufbewahrt werden. Und Maria, sprich du jetzt zu allen, geht zu Jesus, hört, was er euch sagt und tut, was er euch aufträgt. Und für uns alle, wir wollen sagen mit Maria, es geschehe uns nach Gottes Wort. Und so möchte ich alle, die jetzt am Radio sind, segnen, unter den Schutz Gottes stellen. Die Liebe Gottes, die Freude Gottes, die Kraft Gottes soll über euch alle kommen. Seid beschützt, seid bewahrt mit euren Lieben zu Hause. Seid beschützt in eurer Arbeit, seid auch beschützt in euren Ferien. Gottes Segen mit euch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.